0: die höhere, ähm, wir warten immer noch auf den höheren Elektrobonus für Elektroautos, das bremst ein bisschen die Nachfrage. Ähm, es gibt Ärger um die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Wir haben ähm, die Umweltminister, äh, die Umweltsenatorin von Berlin, die jetzt wirklich schon in, auf Basis von zehn Jahren darüber nachdenkt, die äh, Autos aus dem Innenstadt von Berlin herauszuziehen und es komplett zu verbieten. Es gibt, wie der ADAC fordert eine transparentere Teilspolitik beim Elektroautoladen. Ähm, einer meiner Interviewgäste, äh, Dr. 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 Alexander Jablowski, hat eine Kooperation mit DAX-Konzern Wiredcard abgeschlossen. Es geht also langsam um äh, mobiles Werben in Innenstädten auf Fahrzeugen und damit dann auch die Option, langfristig kostenfreien ÖPNV zu haben. Wir haben dann noch, ähm, ja, auch schon von General Motors, der ist erste serienreife, autonome Shuttle, äh, das vom Großserienhersteller gebaut wird. Und ähm, der Spiegel beschreibt sehr schön, warum Elektroautos gute Gebrauchtwagen sind. Ja, der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes nörgelt an der Erhöhung des Umweltbodens herum. Ist es ist aber auch in der Tat, es ist ja angekündigt worden, dass die Förderung erhöht werden soll von für reine Elektroautos von 4.000 auf 6.000 Euro und bei Plug-in-Hybriden von 3.000 auf 4.500 Euro. Aber bislang ist das nicht in Sack und Tüchern und müsste dann auch noch von der EU geprüft werden, ob es wirklich mit Wettbewerbsregeln in Einklang Klang steht. Und da das nicht ist gibt es einen kleinen Käuferstreik beim Elektroauto. Das sind immer so ein bisschen diese hektischen Nachrichten bei der Etablierung der Elektromobilität. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen dann in Sack und Tüten sein, aber äh, momentan hemmt es ein bisschen den Verkauf von Elektroautos. Tja, da sind wir nicht umsonst. Deutsche Montag geht's ja nun langsam los mit der Planung der Tesla-Fabrik in Brandenburg. Und es gibt Bürgerproteste. Es soll auf jeden Fall 300 Hektar Wald gerodet werden. Hierzu müssen natürlich wie immer im deutschen Planungsrecht Ausgangs Ausgleichsflächen bestellt werden und es könnte eine Gefahr fürs Trinkwasser entstehen, weil die Tesla Fabrik in Spitzenzeiten relativ viel Wasser braucht. Elon Musk hat da schon mal ein bisschen versucht, die Wogen zu glätten, denn das sind nur Spitzenbelastungen, das ist nicht der alltägliche Verbrauch. Wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht, aber nun entsteht ja ein sehr großes Werk eben in Brandenburg, und da waren ähm, Konflikte mit der Bevölkerung eigentlich auch zu erwarten. Eben auf jeden Fall die ganz nette Nachricht vom Spiegel, die ich in den Shownotes beigefügt habe. Regina Günther, die Verkehrssenatorin von Berlin, ähm, hat ähm, ihre Gedanken geäußert, dass alle Autos aus dem Berliner Innenstadtkern verbannt werden. Das gilt hauptsächlich für Verbrenner. Aber es wird jetzt wirklich sehr deutlich dass wenigstens auf der bei den in der linken Lagergesellschaft bei den Grünen Ideen gibt wirklich Autos aus den Großstädten zu verbannen das hat natürlich jetzt auch in Berlin für ein klein bisschen Strohgewitter gesorgt ähm Berlin hat auch anerkannt, dass es in der Klimanotlage gibt ähm, und der Dioxinausstoß ist gestiegen. Man will Maßnahmen dagegen führen. Parkgebühren werden wenigstens in Großstädten schon stärker debattiert, ob das nicht eine Wirkung hätte, daraus wirklich alle Autos aus dem Innenstadtkern zu äh, verbannen. Ähm, damit hat sie jetzt massiven Vorstoß gekommen. Natürlich kommen dann so klassische Reflexe hoch. Die FDP findet es grausam. Ähm, <lacht> Ich habe ja mal mit Gernot Lobenberg, der die Elektromobilitätsförderung in Berlin betreibt, ein Gespräch bei den Zukunftsmobilisten geführt und er hat das auch schon so wenigstens skizziert. Ähm, dazu fehlt es natürlich einfach auch, auch selbst auch noch Berlin an Alternativen. Also die Elektroautodichte ist nicht besonders hoch. Auch, ähm, das ist noch auf jeden Fall nicht für jeden ein Angebot, ähm, aber früher oder später, in den kommenden 20er Jahren, wird man es wohl wahrscheinlich sehen, dass es immer schwieriger wird, mit dem Verbrennerfahrzeug, später vielleicht auch mit dem Elektroauffahrzeug, die Innenstadt zu befahren und das nur noch ausschließlich auf ÖPNV gesetzt wird zur Fortbewegung. In Berlin wäre es innerhalb des Rings, das ist also der Innenstadtkern, ähm, der ist auch relativ groß, da fährt man fast eine Stunde mit der S-Bahn einmal um Berlin herum. Aber das ist also schon ein relativ großes Areal, über das man sich Gedanken macht, dass der Verkehr da komplett rauskommt. Ähm, aber schauen wir mal. Ja, der ADAC fordert eine transparentere Preispolitik beim Laden von Elektroautos. Ähm, das ist auch gut begründet. Das Problem ist einfach, und das ist beim Laden ähm, von Elektroautos wirklich ein Problem, dass wir ähm, noch ein sehr großes bildwuchs haben. Insgesamt glaube ich 800, 900 Anbieter für Menschen, die jetzt neu in die Elektromobilität reinkommen, muss einfach klar sein, das ist nicht so wie jetzt im Mobilfunk, wo man irgendwie seine Flatrate hat, man zahlt 30 Euro, die, in die, großen, die großen Anbieter im Mobilfunk nehmen sich nicht wirklich viel und so weiter, sondern es ist nur großer Wildwuchs an vielen kleinen Firmen, es gibt spektakuläre Angebote, man kann immer noch trotz Ladesäulenausbau und eben deren massiven Kosten, die da entstehen, ähm, äh, kostenfrei mit dem Elektroauto fahren und spart. Es gibt es wirklich durchaus. Es gibt aber auch sehr, sehr teure Lösungen und es gibt sehr, sehr, sehr undurchsichtige ähm, Preisgestaltung. Äh, der Markt ist jetzt einfach noch nicht da, wo andere Märkte, die wir so als Konsumenten kennen, ist. Er wird aber in die Richtung gehen und es ist die Frage, wann sich ein paar große Herst große Ladestromanbieter durchsetzen und die vielen Kleinen irgendwie aufkaufen werden. Man wird es sehen. Tja, wie klingen die Elektroautos? Im Prinzip gar nicht. Nur, es geht natürlich in die Richtung, dass man ähm, jetzt die EU-Richtlinie hat, so dass im Prinzip Elektroautos ein künstliches Geräuschkulisse haben müssen. Das hören wir uns mittels eines Galileo-Beitrages jetzt mal an.
1: Klingt wie der Soundtrack aus einem Science-Fiction-Film. Tatsächlich aber soll das die Zukunft sein. Denn so ähnlich könnten sich E-Autos schon bald anhören. Im lauten Straßenverkehr gehen die nahezu geräuschlosen Autos unter. Eine Gefahr, die beispielsweise in den USA zu einer Verdopplung an Verkehrsunfällen mit Fußgängern führte. Um sicherer zu werden, müssen neu entwickelte Elektrofahrzeuge in Zukunft Sounds an Bord haben, verbaut im Motorraum. Die sollen andere Verkehrsteilnehmer warnen. Das schreibt die EU jetzt vor. Doch wie klingen die Autos der Zukunft? Das ist eine der Herausforderungen für die Hersteller und vor allem für deren Sounddesigner. Denn sie sind es, die über die Geräusche von morgen entscheiden. Wir fragen bei Audi nach. Hier in der technischen Entwicklung tüfteln Rudolf Halbmeier und seine Kollegen seit Jahren am neuen Sound.
2: Unserer Meinung nach ist es auf jeden Fall ein Klang, der sich in die Erwartungen der Kunden einbetten kann.
1: 2002 fing Rudolf Halbmeier in der Akustikabteilung an. Viele Jahre über war es seine Aufgabe, Autos vor allem leiser zu machen. Jetzt müssen künstliche Geräusche her. Doch wie hören die sich an? Und was ist erlaubt? Das beschäftigt nicht nur die Fachabteilungen der großen Autohersteller. Auch junge Leute aus der Startup-Szene sind hier gefragt. Wir sind im Soundstudio von Impulse Audio Lab, ein Team von Experten für interaktives Sounddesign. Einer von ihnen ist Robin Dörfler. In seiner Freizeit legt der 25-Jährige gern als DJ auf. Im Studio bastelt er für die großen Hersteller am neuen Klang. Für wen genau? Das ist Geschäftsgeheimnis.
3: Wir versuchen, einen Sound zu machen, der nicht nur warnend ist und als reines Warnsignal wahrgenommen wird, sondern der gleichzeitig ästhetische Komponenten transportieren kann.
1: Noch sind die neuen Sounds in der Entwicklung und damit natürlich top secret. Wir aber bekommen einen Einblick und erfahren von den Herausforderungen. Der studierte Toningenieur ist leidenschaftlicher Musiker. Das hilft ihm bei der Komposition. Denn besonders Harmonien spielen dabei eine große Rolle.
3: Was zu finden, was tatsächlich funktioniert und äh, was sowohl authentisch nach Zukunftsfahrzeug klingt, was nicht äh, einfach ein erkennbarer Synthi ist, das ist halt irgendwie eine der Herausforderungen.
1: Zwischen dem Anfahren und einem Tempo von 20 km pro Stunde müssen die Autos in Zukunft Geräusche machen. Auch beim Rückwärtsfahren. Das sieht die Verordnung der EU vor. Wie sich das anhören kann, zeigt uns Robin am Computer.
3: Ganz grundsätzlich geht es bei der Gesetzesvorschrift darum, gewisse Pegel zu erreichen ab gewissen Geschwindigkeiten. Wir können das jetzt mal ganz exemplarisch anschauen mit einem Sound, der einfach nur aus zwei reinen Tönen besteht. Der über Geschwindigkeit höher pitcht, über Geschwindigkeit lauter wird bis zu einem gewissen Grad, wo dann 20 km/h erreicht sind und wo man den Sound wieder wegblenden kann.
1: Ab einer Geschwindigkeit von ca. 20 km/h übertönen die Abrollgeräusche der Reifen den eigentlichen Motorenklang.
3: Also so könnte beispielsweise ein Fahrzeugsound klingen, der jetzt nicht mehr aus reinen Piepstönen besteht, um das Gesetz zu erfüllen. Wir können Sie mal anhören, wie es dann klingen könnte, wenn das dann davon fährt?
1: Die Vorschriften sagen nichts über die Art des Geräusches. Spielereien sind da durchaus denkbar. Sehr wahrscheinlich ist sowas aber nicht. Selbst wenn die Norm erfüllt wäre. Vielmehr soll der Sound für eine Marke stehen und deren Erfolg auch bei den neuen E-Autos sichern. Echte Fans erkennen Autos an ihrem Klang. Auch Verbrennungsmotoren erzeugen verschiedene Sounds und damit unterschiedliche Emotionen. Genau das wollen die Hersteller auch bei den E-Autos erreichen.
3: So, könnt ihr den Prüfstand einschalten, bitte schön.
1: Wir sind zurück in der Entwicklungsabteilung. In diesem Raum, komplett isoliert testen Rudolf und sein Team. Erste Soundideen, die am Computer entstehen, klingen am Rollenprüfstand oft ganz anders. Passt das wirklich zur Marke? Außerdem prüfen die Designer und Ingenieure, ob ihre Soundbeispiele auch die Norm erfüllen. Das Thema Akustik ist für Automobilhersteller nicht neu. Ob das Schließen der Fahrertür oder Warnsignale wie der Blinker. Auch diese Klänge sind künstlich und stehen für die Marke.
3: Kannst du mal 20 machen?
1: Deshalb sollen die neuen E-Autos nicht nur angenehm klingen und die Anforderungen erfüllen, nein, vielmehr. Die neuen Sounds sollen typisch sein für ihren Hersteller. Toller Klang, aber nicht die herkömmliche Verbrennungsmotoren. Das Geräusch, das bei diesem Versuch entsteht, könnte Grundlage für den neuen Klang sein. Die Erwartungen an den Sound, den die Ingenieure hier entwickeln, ist hoch. Dass er die EU-Norm erfüllen soll, ist selbstverständlich. Rein müssen aber auch noch Emotionen.
2: Das, was der Kunde später mit einem sportlichen, dynamischen Fahrzeug gerne erleben will, die Beschleunigungen, in, wenn er schnell in die Kurven fährt oder beschleunigt oder verzögert, das Erleben, das, was er genießen möchte, zu unterstützen, klanglich, ist genau das, was der Grund des Sounddesigns an der Stelle ist.
0: Ja, nun stellt sich die Frage, was kann man damit denn, äh, muss man damit leben? Ja, man muss damit leben. Also eigentlich war es ja ein bisschen das Versprechen des Elektroautos, dass die Innenstädte leiser werden, jetzt kommt da so Science-Fiction-Sound rein. Ich finde es ein bisschen schwierig, aber da kann man nun nichts machen und ja, es ist ja auch ein inhaltlich begründeter Fakt dass gerade Sehbehinderte und blinde Menschen nun dadurch gefährdet werden, dass die Autos eben immer stiller werden. Ja, man endlich eine interessante Studie von der Außerver Unternehmensberatung McKinsey hat einmal nachgefragt, wie es die Deutschen zum elektroauto stehen steht. Über 50% ziehen jetzt in Erwägung, Elektroauto zu kaufen. Es ist auch nicht mehr es sind nicht mehr nur die Umweltbewegten, sondern es sind so die klassischen Eigenschaften. Der Markt ist heute beim Elektroauto in der Tat weiter und reifer. Und ähm, ja, das ist positiv, ähm, das Erlebnis im Autohaus nicht. Ähm, das ist auch meine Erfahrung. Ähm, auch Großhersteller haben es einfach vergessen, wirklich darüber nachzudenken, wie man äh, vernünftig das Autohauserlebnis für Elektroautokäufer aufbaut. Ähm, es fehlt laut McKinsey eben einfach am digitalen Angebot. Die Elektroautokäufer sind auch jünger als der durchschnittliche Verbrennerautokäufer. Und ähm, es muss auf jeden Fall eine Probefahrt möglich sein. Das ist, wenn die Elektroautos nicht so verfügbar sind, im Händlernetz auch ein Problem. Ähm, ja, und wahrscheinlich fehlt auch vielen elektroauto autoverkäufern immer noch die nötige Kompetenz über dieses Zukunftsthema wirklich vernünftig zu beraten. Das sind immer noch die großen Hemmnisse auf dem Weg zum eigenen Elektroauto. Und hier hat das Autohaus auch massiven Nachholbedarf. Der Spiegel hat einen sehr schönen Artikel veröffentlicht über die über das Leben mit gebrauchten Elektroautos ähm, und ähm, ich habe es natürlich wie immer in den Shownotes beigefügt. Ähm, das wissen wahrscheinlich die geübten Podcast-Hörer hier schon, ähm, meine Altvorderen, die schon seit den ersten Episoden dabei sind. Aber klar, hier arbeitet der Spiegel einfach in einem Beitrag nochmal sehr schön hervor, ähm, dass das Elektroauto einfach sehr viel äh, äh, verschleißärmer ist. Das, die Lebensdauer von batterieelektrischen Fahrzeugen sehr viel länger sein wird als bei Verbrennerfahrzeugen, aus dem einfachen Grund, weil das Fahrzeug einfacher ist, weniger Verschleißteile hat. Die Batterie wird im Prinzip so aufgebaut, dass man sie nicht manipulieren kann und ist dann eben auch sehr viel langlebiger als bei klassischen Verbrennerfahrzeugen. Der TÜV hat mir gesagt, einige Fahrzeuge bei ihnen fahren schon über ein Jahr herum, äh, fahren schon einige Millionen Kilometer. Das ist bei Verbrennerfahrzeugen sehr unrealistisch. Manche Mercedes und Volvos werden es geschafft haben. Ähm, ich habe von einem griechischen Taxi gehört, dass äh, schon zweieinhalb Millionen Kilometer geschafft worden sind mit der ersten Batterie. Ähm, weil das Auto eben sehr viel einfacher ist ähm, als ein Verbrennerfahrzeuge, wird es auch sehr viel weniger Fahrzeuge geben. Aber in der Tat, man kann es nicht sauber überlegen, es gibt einfach noch zu wenig Elektroautos, um wirklich vernünftig eine Gruppe, mit die Elektroautos mit den Verbrennerfahrzeugen zu vergleichen. Die bayerische Polizei ist der Meinung, dass Elektroautos noch nicht als Standardstreifenwagen funktionieren. Ähm, man muss dazu sehen, das ist die ersten Modellvorhaben der Bayern, aber auch anderer Bundesländer gehören jetzt gerade auf. Ähm, die haben 2015, 16 die ersten Fahrzeuge und dann auch übernehmen überwiegend von deutschen Herstellern als Streifenwagen. Ähm, eingesetzt, das war der BMW i3, das war der VW ab und so weiter und so fort. Und die Fahrzeuge gehen jetzt langsam aber sicher in Rente und werden nicht mehr weiter genutzt. Das Problem ist, schlichtweg einfach auch, dass äh, die Reichweiten noch nicht so besonders optimal waren und eben auch die Fahrzeuge noch vergleichsweise teuer ist. Aber für die Polizei gilt das, was für ähm, den gesamten Automobilmarkt kommt. Ähm, die ähm, Elektroautos der Jahre 2020, also der ID 30.000, 300 Kilometer Reichweite und so weiter und so fort, sind einfach besser als die 2015, deswegen wird wahrscheinlich auch die Polizei früher eher ähm, batterieelektrische Fahrzeuge einsetzen. Ja, da wir ja alle 210 Euro ähm, für die die Rechnung ausgeben, jetzt einmal kurz erklärt, hier wird uns von den Öffentlich-Rechtlichen die Umweltbilanz des Elektroautos erklärt.
2: Wie umweltfreundlich sind Elektroautos? Umweltfreundlicher als Autos mit Verbrenner und Hybride und zwar schon jetzt, jedenfalls wenn man sie lange genug fährt. Das sagen immer mehr Wissenschaftler, sogar eine aktuelle Studie von VW. Nach etwas mehr als 100.000 Kilometern sei das Elektroauto in der CO2-Bilanz besser als ein vergleichbarer Diesel. Im Stadtverkehr und bei Benzinern sogar schon deutlich früher. Denn beim Elektroauto entsteht beim Fahren natürlich kein CO2. Aber bei der Herstellung und zwar mehr als bei anderen Autos. Schließlich ist die Herstellung der Batterien problematisch. Die Gewinnung der Rohstoffe und der Bau der Akkus verbrauchen viel Energie. Und das verursacht in den Abbauländern teils katastrophale Umweltschäden. Hier im Kongo werden außerdem oft Menschenrechte verletzt. Nur die Batterien und die Herstellung sind schon effizienter geworden. Mittlerweile wird beispielsweise nur noch etwa ein Zehntel so viel Kobalt für die Akkus benötigt. In Zukunft möglicherweise sogar gar keins mehr. Und auch das Recycling wird immer besser. Die Akkus können mittlerweile wiederverwertet werden. Schlechter schneiden die Elektroautos dagegen definitiv beim Thema Feinstaub ab. Denn bei der Herstellung fällt mehr Feinstaub an als bei Benzinern, Diesel- oder Hybridautos. Feinstaub entsteht aber natürlich auch während der Fahrt oder bei der Entsorgung. Dafür schneidet das Elektroauto bei Stickoxiden besser ab. Außerdem können die Elektroautos noch umweltfreundlicher werden, wenn mehr Strom aus erneuerbaren Energien getankt würde. Denn aktuell kommt der Strom in Deutschland zum größten Teil aus Braun- und Steinkohle. Und dabei fällt CO2 an. Also ja, unterm Strich sind Elektroautos schon heute etwas umweltfreundlicher. In Zukunft wohl noch
0: mehr. Dafür habt ihr mich ja ähm, sich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Bei der bei einem Punkt, also dass die Lithium und die äh, Rohstoffe für die Elektroautobatterien unter erwärmlichen Bedingungen abgebaut werden. Das ist zwar einerseits richtig, aber das gilt ja fürs Handy auch. Diese Grundstoffe braucht man da auch. Und ein zweiter Punkt fällt dabei weg, also Golfkrieg 2 garantiert Golfkrieg drei zum Teil und in Zähnich, ja, dass der Osten politisch instabil ist liegt eben auch etwas an der Tatsache dass da Erdöl gefördert wird und deswegen wird die Interessen des Westens da massiv mehr durchsetzen als sagen wir mal in der Region wie Borneo oder Asien oder Afrika, weil die kein Öl haben das Erdöl ist auf der anderen Seite immer eine massive Quelle von Entspannung und von Gewalttaten gewesen. Das ist ein ziemlicher Allgemeinplatz. Also man wird wahrscheinlich etwas damit gewinnen, weil Lithium weltweit an verschiedenen Stellen gefördert wird und Bolivien ist fassable Land, das ist auch nicht unbedingt eine vorbildliche Demokratie, aber besser als ähm, andere Bereiche. Und dieser Punkt fällt dabei weg. Also die Förderung der Rohstoffe verglichen mit was? Ähm, Zweiter Punkt, ähm, diese Zahl taucht jetzt auch 2020 auf, weil man irgendwie die äh, die Aufwendung, also die die Batterie äh, hat in der Fertigung etwas ähm, erzeugt CO2. Das tut das Auto aber insgesamt ja auch. Also hier vergleicht man ein bisschen Äpfel mit Birnen und da muss man schon drauf achten. Entweder setze ich durchgehend die Lebenszyklusanalyse durch. Das heißt, von der Design bis zur Recycling, wie viel CO2 entsteht. Das ist beim Batterie etwas mehr, aber auf der anderen Seite wird die auch sehr lange genutzt. Das Second Life verspricht eben auch Anwendung nach dem Leben im Autobereich. Und dann verteilt sich dieser CO2-Schwung relativ. Dieser co 2 fußabdruck der bei der Batterie ist, relativ äh, auf sehr, sehr lange Lebensdauer. Das muss auch bedacht werden. Also die Debatte wird jetzt ein bisschen kritisch. Es liegt natürlich auch daran, dass es jetzt ernst wird. BMW Volkswagen in Deutschland kommt mit seiner Ideereihe, kommt mit seinen 57 Modellen bis 2050 und jetzt kramt man mal wieder alle Argumente gegen das Elektroauto aus in den Medien. Können Sie gerne machen, aber meine Meinung war da eine andere, oder meine Einschätzung ist auch eine andere. Ja, auch in Asien tun sich Autohersteller zusammen. Subaru rutscht zusammen mit Toyota und will nun ähm, CO2-neutraler werden. Die Zahlen sind so ein bisschen im Branchenschnitt, was man so halt hört, bis ähm, 2031 sollen 30% des CO2-Aussprüfdosis der Fabriken reduziert werden, 90% weniger als 2010 bezogen auf das Jahr 250. ist noch nicht so besonders ambitioniert, aber es geht in die Richtung und das geht auch nur mit Elektroautos. Subaru ist ja ein bisschen ein Nachzügler, ähm, eigentlich eine interessante Automarke, gerade in bergigen Regionen und auf dem Lande. Allradfahrzeuge, die einen Boxermotor haben. Das ist eigentlich ein sehr außergewöhnliches Fahrzeug. Nicht gerade günstig, aber durchaus sehr leistungsstark. Und hier muss man eben auch überlegen, wie man ins Elektromobile-Zeitalter herauskommt. Das gilt ja für die gesamte Autoindustrie und damit dann eben auch für Subaru. Ja, ein neues Startup aus den Niederlanden ähm, will das Elektroauto noch umweltfreundlicher machen und Recyclingstoffe einbauen. Ich habe das ja schon mal Henrik Fisker gesagt. Natürlich sorgt der elektrische Antrieb erstmal für eine bessere Umweltbilanz, als es der Verbrenner tut. Ähm, gibt natürlich kritische Stimmen dazu, aber ich habe hier auch über den schweden und über all das berichtet. Aber es geht natürlich auch weiter in dem Feld und man muss darüber nachdenken, dass es auch ein geringeres Umweltproblem wird, als es ist. In dem Sinne, dass man halt wirklich recycelte Materialien verwendet. Ähm, dass man Stoffschließungen äh, äh, schließt, dass man umweltfreundliche Materialien im in Innenraum verbaut und, und, und. Und da ähm, habe ich beim Handelsblatt einen schönen Artikel gefunden, den man sich hier auch mal anschauen kann. Ähm, da wird gezeigt, wo es wirklich weitergeht im Elektroautobau. Ja, viel Freude mit dem Artikel. Ja, jetzt hat ähm, ähm, UC es geschafft, mit dem DAX-Konzern Wirecard eine Kooperation abzuschließen und wir haben ein neues Buzzword, was wir lernen müssen, Commerce on the Move. Ähm, ich hatte das Gespräch, dass wir nehmen diesen Podcast am 3.2. auf. Ich habe Anfang November 2020 das Interview veröffentlicht, Nummer 67 mit Dr. Doktor. Alexander Jablowski von UC Motors. Um was geht's bei diesem Stichwort? Ähm, wir kennen es alles aus Facebook, dass wir praktisch hoch individualisiert Werbung zugeschaltet bekommen. Also wenn ich irgendwo eine Online-Identität ähm gestaltet habe, ich habe diese Seiten Gefällt mir für sehen und Jene und welche. Und dann kommen eben entsprechende Werbenachrichten. Ich kann mir also praktisch genau das angucken, was ich auch wirklich wissen möchte und ähm, bekommen, wenn ich ein Familien gründe, eben sehr viel Information, was man so braucht, wenn man eine Familie gründet. Das passt sich also jeder Lebensphase an und ist immer sehr hoch individualisiert. Und die Idee ist praktisch von der UC, diesen Ansatz auch in den öffentlichen Raum zu bringen. Das heißt, es werden so Display-Kits verkauft, die auf Lieferwagen verbaut werden, und oder auch in ähm, ÖPNV und die dann immer praktisch sehr ähm, hoch individualisiert Werbung liefern. Darüber reden wir dann halt auch. ja Also sie fahren praktisch in ein paar Jahren mit einem automatisierten Shuttle durch die Innenstadt und ihnen taucht ähm, und ihnen wird Werbung angezeigt, dass Karstadt oder andere große Unternehmen in Innenstädten wie Horten oder wie was was ich... Ähm, ähm, ich will da keinen direkt nennen, ähm, einfach einen Mittagstisch zum günstigen Preis anbieten und das wissen Sie halt, wenn Sie in diesen automatisierten Shuttlen sich in Großstädten bewegen. Und das, wenn Sie durch ein Arbeitergebiet äh, oder durch ein eher ja, einkommensschwache Region fahren, werden günstige Pauschalreisen beworben, fahren Sie durch ein Villengebiet, werden Sie in wahrscheinlich äh, teure Flugreisen in, äh, in Übersee angeboten. Diese Individualisierung ist eben möglich. Und ähm, dazu hat äh, UC Mobility jetzt ähm, ein, eine Kooperation mit Wirecard abgeschlossen. Kann ich gesagt auch nur für ähm, ähm, empfehlen, das Interview sich auch mit Alexander Joblowski in äh, vollen Länge einmal anzuhören. Ja, jetzt ist es offiziell. Ähm, Renault macht auch weiter Sachen Elektromobilität neben dem bekannten Zoe, der ja auch der Meister kauft ist, der Elektroauto in Deutschland ist kommt jetzt der Twingo in der elektrischen Version, also der Kleinstwagen. Das ist offiziell bestätigt worden und es soll noch in diesem Jahr 2020 soweit sein. Das heißt auch nochmal nach unten rum, also bei Kleinstwagen, in der, bei den kleinen, in der sehr, sehr kleinen Fahrzeugklassen gibt es jetzt einen französischen Wettbewerber, ähm, was hört man darüber? Nun, es soll wirklich auch sehr klein bleiben. Reichweite soll 150 Kilometer sein. Das ist eine Kooperation mit dem Smart 4.2, also auch im Kleinstwagen von Smart bzw. Smart gehört zu Daimler. Sehr bescheidener Akku von ähm, 17,6 Kilowatt. Damit ist klar, das Einsatzgebiet ist großstädtisch und es ist nicht unbedingt äh, ein Fahrzeug, was nun wirklich für Überlandverkehr gedacht ist. Ähm ja, wir haben noch keine wirkliche Preisangabe, die werde ich dann nachreichen. Ähm und es geht auch relativ schnell. Die ersten Gerüchte sind Mitte 2019 bekannt geworden. Und das Fahrzeug soll jetzt auf dem kommenden Genfer Autosalon vom, 15., vom 5. bis zum 15. März vorgestellt werden. Ja, es geht in großen Schnitten und sergisch Bind in Richtung autonomen Stadtverkehr. Was ist passiert? Cruise Origin ist das erste autonome, sechssitzige Elektrofahrzeug, von General Motors. Das Fahrzeug ist auf White-Sharing-Anwendung ausgerichtet. Also Pressemitteilung ist genau, es ist selbstfahrend, es ist alles elektrisch und es wird geteilt. Es ist ein Serienfahrzeug. Es ist ein Serienfahrzeug, ist wirklich sehr spannend, denn es gibt verschiedene Studien von Nadia oder auch von den E-Mover und so weiter. Diese Fahrzeuge sind aber alles noch Studien, die noch nicht direkt in die äh, Serienfertigung. Ähm, übergehen sollen. Ähm, und deswegen stellt sich die Frage, ähm, das ist deswegen bei General Motors wirklich sehr spannend, weil es hier wirklich ein Fahrzeug ist, was schon für den Serienlauf vorgestellt wird. Einsatzgebiet ist momentan bislang nur die USA. Ähm Sechs Mitfahrer sind sind, äh, sind dabei. Es ist noch ähm, es ist kein Fahrerplatz mehr mitgedacht. Es gibt allerdings SOS-Knöpfe ähm, und sich es es ist grundsätzlich auch eine Kooperation zwischen Honda und General Motors in Sachen autonomen Fahren. Ähm, die Preise sind wirklich noch nicht bekannt, aber die würden wahrscheinlich dann auch nur ÖPNV irgendwo äh, Anbieter bekommen. Also es ist kein Fahrzeug, was sich an den Privatkunden richtet. Aber es ist auf jeden Fall, wird in Serie hergestellt. Ähm, und den E-Mover aus Aachen ist auch schon wenigstens in einer kleinen Serie ähm, ähm, erhältlich. Das heißt, wir haben zwei Fahrzeuge, mit denen wir schon in den nächsten Jahren automatisierte Shuttles die wirklich selbstfahrend sind, wo kein menschlicher Fahrer mehr eingreift, in den Innenstädten sehen könnten. So, ähm, das war's mit der 46. Episode. Bitte meldet euch, wenn ihr irgendwie Erfahrungen habt mit dem Elektroauto. Ich würde euch gerne mal einen Podcast hier holen oder sie. Ähm, wer ein Elektroauto gekauft hat oder wer sich damit, wer die ersten beim Autohändler war und Erfahrungen berichten möchte, gerne an Jürgen Punkt fragt at melden, sonst kommt bald die 47. Episode.